0: Check review. Dass Call of Duty 4 Modern Warfare 2007 das mit Abstand beste Spiel der Shooter-Serie war, durfte wohl niemand ernsthaft bezweifeln. Damit kehrte man damals endlich den ewigen WW2-Szenarien den Rücken und packte das Game in ein modernes Umfeld. Zwei weitere Modern Warfare-Teile folgten dann 2010 und 2012. Woher weißt du das? Na, alle natürlich selber gespielt. In den letzten Jahren verfiel die Reihe aber in einen routinierten Trott ohne große Innovationen. Und als dann der letzte Teil, Black Ops 4, ganz ohne Solo-Kampagne einen auf das gerade angesagte Battle Royale machte und seine Fans obendrein noch mit mehr und mehr Mikrotransaktionen verärgerte, war Schluss mit lustig. Das ist noch nicht vorbei. Vertrau mir. Hab ich mehr. Wohl auch deshalb will Activision jetzt schleunigst wieder an die alten Erfolge und Traditionen anknüpfen und sich mit der Call of Duty-Community versöhnen. Und womit ginge das besser als mit einem Reboot der Modern Warfare-Reihe, der dann auch einfach nur Call of Duty Modern Warfare heißt, ganz ohne Zahlensalat. Dann schauen wir mal, ob das mit der Versöhnung auch geklappt hat und werfen einen Blick auf die Solo-Kampagne. ist kein Krieg des Glaubens. Wir vertreiben sämtliche fremden Mächte aus unserem Land. Al-Qatala heißt die Terrororganisation, die hier zu Beginn des Games das Böse vom Dienst verkörpert und denen jedes Mittel recht ist, um ihre Forderungen und Ziele durchzusetzen. Wir sind Al-Qatala. Als ein amerikanisches Spezialteam den Russen eine Giftgaslieferung abnimmt, werden sie von der Alcatala überfallen. 3, 1, an Watcher. Alex, was ist passiert? Terrorangriff. Mehrere Marines gefallen. Gas geklaut. Evakuieren, sofort. Wenig später dann gibt es einen Terrorangriff auf dem Piccadilly Circus in London, wo schwer bewaffnete Selbstmordattentäter wahllos in die Menge schießen und Sprengsätze zünden. Die Polizei hatte sie zwar schon vorher im Visier, greift aber zu spät ein. Polizei! Whoa, whoa. Keine Bewegung! Die Hände hoch! Sofort! Auf den Boden! Sofort! Dort taucht dann auch eine der Figuren auf, die ihr in der rund fünf- bis sechsstündigen Kampagne übernehmt, der London Metropolitan Police Officer Sergeant Kyle Garrick. Dazu kommt der charismatische SAS-Agent John Price, seit Jahren den Fans hinlänglich bekannt, auch wenn er jetzt mit dem britischen Schauspieler Barry Sloane neu besetzt wurde. John. Was, Will? Wo sind Sie? Beschäftigt. Ich habe ein Problem. Russen? Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Ebenfalls spielbar ist der CAA Operation Officer Alex alias Echo 3-1, der sich im knallharten Außeneinsatz mit den Feinden seines Landes anlegt und hier dann später an der Seite von Farah Karim kämpft, der vierten Spielfigur, die ihr übernehmen könnt, der Anführerin, genau, eine Frau des Widerstandes im fiktionalen Land Ozykstan, irgendwo zwischen Nahost und Kaukasus gelegen. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? Besetzung? Richtig. Usikstan wiederum steht unter der Knute des russischen General Barkov, der dort mit seinen Einheiten und brutaler Gewalt die Bevölkerung maltretiert. Ich bringe Recht und Ordnung in dieses Land. Und kein Terrorist schadet meinem Land. Ich schütze Russland. So kämpfen wir dann an gleich mehreren Fronten. Da ist zum einen die Al-Katala und ihr drohender Giftgasangriff mit ihrem Anführer genannt, der Wolf, auf der anderen Seite der Freiheitskampf der Osixtianer gegen die russischen Besatzer. Und irgendwo hängt alles zusammen, da Pfarrer Karim auch die al bekämpft, da die dem Ansehen ihres Volkes schadet. al hat mein Volk in Verruf gebracht und wir bezahlen teuer für ihre Verbrechen. Ich will den Wolf bestrafen. So wechseln wir immer wieder die Schauplätze. Straßenkampf in London, wir fliehen aus der von Al-Qatala-Anhängern besetzten US-Botschaft in Ursikstan oder aus einem Folterkeller, jagen Kriegsverbrecher durch St. Petersburg, es gibt Drohnen- und Sniper-Einsätze, wir retten Geiseln, kämpfen uns durch eine Waffenfabrik und vieles, vieles mehr. 2,6 Ecke im zweiten Stock für Evakuierung. Achtung, primärer Zugangspunkt ist sicher, aber das Fenster schließt sich sehr schnell. Roger. In drei, zwei, sechs, Ende. Langweilig wird es jedenfalls nie, auch wenn die ganz großen Michael Bay-Momente und die Riesenspektakel-Überraschungen dieses Mal fehlen und das Geschehen gewohnt linear abläuft. Du tötest also Russen, nur die Bösen. Dabei geizt das Game aber auch nicht mit Schockmomenten, bzw. mit Momenten, die doch ein wenig unter die Haut gehen. Und wo man im ersten Augenblick denkt: Nee, das musste nun echt nicht sein. Da töten Terroristen, wahllos Zivilisten, liegen tote Kinder am Straßenrand, müssen wir als Kind auf Soldaten schießen, werden Unschuldige auf den Straßen gehängt oder wird Pfarrer Karim, also ihr, per Waterboarding gefoltert. Dieses Mal wird es schwer. Falsche Richtung, Pfarrer! Du kannst nicht ewig die Luft anhalten." Und ab und zu macht euch das Game auch zum Mittäter. Etwa wenn ihr die Mutter eines Kindes töten müsst, weil die euch mit einer Waffe bedroht, oder wenn ihr Zivilisten opfern müsst, dann lässt euch das Game gar keine andere Wahl. Wie sagt doch der Wolf in einer Szene, Wir sind doch alle Mörder. Damit überschreitet Modern Warfare hin und wieder bewusst Grenzen, sorgt dafür, dass ihr euch schlecht fühlt. Und auch wenn Price versichert, Selbst im Krieg gibt's Moral. So straft Modern Warfare ihn hin und wieder Lügen. So fragt dann auch Kyle Garrick in einem seiner weniger farblosen Momente. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze, wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Nun ist Call of Duty Modern Warfare weit davon entfernt, ein Antikriegsspiel zu sein. Dafür wird viel zu oft zu gern und zu heftig geballert. Aber es nimmt sich doch hin und wieder die Zeit, Motivationen zu erklären, etwa bei den Reisen in die Vergangenheit von Pfarrer Karim. anzudeuten, warum jemand Terrorist wird und die Grenzen zwischen Gut und Böse zu hinterfragen, manchmal jedenfalls, und das gelingt auch nicht immer. Eins nach dem anderen. So werden die Russen zum Beispiel wieder mal als seelenlose Mörder dargestellt. Das General Barkov aber auf eigene Faust handelt, wird erst gegen Ende wirklich klar. Und dass den Russen dann im Spielverlauf auch die Sache mit der Straße des Todes angehängt wird, 1991 hatten in Wahrheit US-Truppen im Zweiten Irakkrieg unter anderem auch Zivilfahrzeuge auf einer sechsspurigen Autobahn bombardiert, die daher den Namen Highway of Death bekam, das klingt alles schon ein wenig nach billigem Remorschismus. Ich weiß. Ich hab sie mehr gewusst. Spielerisch halten sich die Neuerungen in Grenzen. Wo es aber welche gibt, da machen sie auch Sinn. So könnt ihr euch zum Beispiel jetzt auch an Kanten aufstützen, was für mehr Präzision beim Zielen und für eine bessere Deckung sorgt. Außerdem trauen sich die Entwickler von Infinity Ward auch mal das Tempo rauszunehmen, statt auf bedingungslose Daueraction zu setzen. Wir gehen durch den Mond. Dort sind wir geschützt. Gehen wir! Dann schleifen wir, zum Beispiel als Arbeiter getarnt, an Russen vorbei, müssen minutiös einen Sniperangriff vorbereiten oder führen Geiseln mit Hilfe von Überwachungskameras an den Angreifern vorbei. Das ist dann auch ohne Dauergeballer so richtig spannend. Die Tempowechsel tun dem Spiel spürbar gut. Kai, wenn man die Kameras für den Botschafter in Sicherheit. Seine Schlüsselkarte öffnet die Hintertür. Die anderen kommen mit mir. Technisch hat das neue Call of Duty auch dank der neuen Grafik-Engine gut zugelegt, vor allem auf den potenteren Konsolen. Detailgrad, Lichteffekte, Animationen, das alles kann sich sehen lassen, auch wenn Battlefield 5 da noch einen Ticken besser aussieht. Beim Sound dagegen habe ich persönlich Call of Duty ganz vorne. Hier klingen die Waffensounds einfach noch eine Spur wuchtiger, hier kommen die Effekte besser und überzeugt auch die durchweg gute deutsche Sprachausgabe. Danke. Für alles. An das erste Modern Warfare kommt das Reboot nicht ganz heran, was aber auch daran liegen mag, dass wir uns seit der 2007er Ausgabe schon an vieles gewöhnt haben, was damals bombastisch neu war. Die Kampagne jedenfalls ist fast durchweg gelungen, lediglich hinter das unnötige Überschreiten einiger roter Linien und die stellenweise Schwarz-Weiß-Malerei setze ich mal ein kleines Fragezeichen. Schade nur, dass die Solo-Kampagne dann so kurz ausgefallen ist. Die Revolution beginnt jetzt, Schwester. Der Krieg beginnt jetzt, Bruder. Gamecheck-Guru.